0: Robert Stanilewicz, dzień dobry, witam ponownie i mamy drugą część historii o terminalach płatniczych. No dobrze. I jest ten okres wsparcia. I widać rzeczywiście, jak mówiłem o tej przedsiębiorczyni wcześniej, która widzi, że u niej faktycznie coś się zdarzyło. Jak kilka lat temu miała 30% płatności kartami, to od dwóch lat jest po prostu jakaś, jakieś tsunami kartowe i 70% już u niej jest płatności wyłącznie kartami, a nie gotówką. Ile to kosztuje potem? Jak już się skończy ten okres wsparcia dwumiesięczny. Potem jest umowa. Znaczy umowę trzeba zawrzeć na samym początku. Jak się dostaje te 12 miesięcy wsparcia, to już się ma umowę z jakimś dostawcą. No i Teraz pytanie, na jakich warunkach ma się tę umowę i warto bardzo dokładnie, znaczy warto koniecznie, trzeba bardzo uważnie tę e, sprawdzić i koniecznie trzeba wcześniej dokonać wyboru bardzo rzetelnie. To nie jest tak jak w sytuacji zwykłego konsumenta, że mamy jakieś internetowe porównywarki. Tu tak łatwo nie ma, więc trzeba sobie poczytać jakie są opłaty, ale generalnie e, dobra informacja jest taka, że te opłaty spadły i przedsiębiorcy mają z tego taką korzyść obecnie, że e, te e, opłaty są znacznie niższe niż były jeszcze kilka lat temu. Wyobraźcie sobie e, Kilka lat temu Skandynawia 0,2%, 0,3% prowizja od przyjmowania płatności kartami, a w Polsce 1,6%. Ten tak zwany interchange, on został obniżony, chociaż to nie jest cała opłata, bo jeszcze dochodzi opłata systemowa, czyli dla kogoś, to dostarcza te karty, czy marża agenta rozliczeniowego. W sumie od tej płatności to tak 0,5%, 0,6% idzie, 50 zł dzierżawy za terminal zwykle, chociaż są różnice, chociaż są tańsze i droższe oferty, więc dlatego warto się przyjrzeć. Tak to wygląda już potem. Tak wygląda potem życie z tym terminalem. O wiele, wiele taniej niż było jeszcze kilka lat temu. No dobrze, ale co taki terminal potrafi? Co jest bardzo istotne dla przedsiębiorcy, który już się w taki terminal zaopatruje? Przede wszystkim ważne, że są różne modele terminali. Są takie, które muszą być tam przyspawane do tego, do tej lady, tak? I podłączone do internetu. A także są terminale mobilne, które można wziąć w torbę, w walizkę, w kieszeń i pojechać, by obsłużyć klienta gdzieś w terenie, jeżeli tak się pracuje. No dobrze. Poza samym przyjmowaniem płatności, to na przykład obsługa kart zagranicznych. Posiadacz karty zagranicznej płaci w swojej walucie, a akceptant, czyli ten przedsiębiorca może zarabiać, może mu się ta marża z przyjmowania płatności zrównoważyć przez to, że zarobi na dodatkowej prowizji na tej obsłudze kart zagranicznych. Są takie możliwości. Też różnie to wygląda u różnych dostawców. Można oferować klientom wypłatę gotówki w punkcie, czyli tak zwany cashback. To raczej w Polsce jest trochę tego, ale tutaj szału nie ma. Doładowania telefonów komórkowych. Log- logowanie kasierów. Każdy kasjer może mieć swój profil i może się logować. Taki terminal może być zintegrowany i coraz częściej jest zintegrowany z kasą, więc od razu wszystkie operacje lądują w systemie księgowym. Można sobie logo na wydruku z takiego terminala w- wydrukować, wprowadzić i mieć taką promocję, że gdzieś tam po kieszeniach, no tak, po kieszeniach albo gdzieś jest taki pomysł, o właśnie, na finanse domowe, żeby wszystkie paragony i potwierdzenia w- trzymać w wielkim słoju szklanym, bo wtedy e- widzisz, ile wydajesz. No to w tym słoju szklanym te paragony sobie leżą i tam to twoje logo twojego sklepu połyskuje kusząco i przypomina ci o tym, że udane zakupy przypomina klientowi o tym, że udane zakupy klient w tym miejscu zrobił. Jeszcze oczywiście branża hotelarska czy firmy, które zajmują się wynajmowaniem samochodów preautoryzacja. Można zabukować, za, za, zamrozić tam jakąś kwotę, zapisać jakąś kwotę, która nie jest ściągnięta, ale w razie czego jest do dyspozycji przedsiębiorcy. No i napiwki do rachunku oczywiście też coraz częściej i Obdarować za wspaniałą, fantastyczną obsługę. No dobrze jest terminal, super, aż furczy robota te pieniądze płyną, płyną, płyną ale to nie jest tak że te niskie koszty że ta wygoda to wszystko trzeba pamiętać o pewnych obowiązkach A więc czego nie robić jak już się ma terminal no, nie, nie, nie żądać dodatkowej, dodatkowej opłaty nie wprowadzać limitu dla płatności no kiedyś tak było, ale to, tego się już teraz nie robi nie wpadać w taki pomysł, jak na przykład przyklejam naklejki że mam terminal, że przyjmuję płatności kartowe A jak wchodzi klient, to mówi, oj, awaria, przepraszam, nie można, bo się zepsuło. To może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, bo bardzo często jest tak, że klient by nie wszedł do twojego sklepu, gdyby nie widział tych kuszących naklejek, że można do sklepu, czy do punktu usługowego, że można zapłacić tam kartą płatniczą. Co jeszcze? akceptant Przedsiębiorca może w pewnych warunkach zatrzymać kartę. No i to jest taki stresujący moment, ale jest ustawa o usługach płatniczych 19 sierpnia 2020. Jedenasty rok, z tego dnia jest ustawa o usługach płatniczych i tam są opisane warunki, kiedy to się może zdarzyć. Na przykład wtedy, kiedy jest podejrzenie, że kartą posługuje się nieuprawniona osoba. Nawet można podpis sprawdzić, to jest ciekawe, bo podpisy wyszły z moda, nie, karty dalej mają miejsce na podpis. I ponadto, tu cytuję już fragment tej ustawy, w przypadku otrzymania od agenta rozliczeniowego polecenia zatrzymania instrumentu płatniczego. No bo w systemie na przykład widać, że coś jest nie tak, że karta jest zastrzeżona, i jeszcze jedna kwestia, bardzo ważna kwestia, być może najważniejsza z tego wszystkiego, która już nie dotyczy technologii, nie dotyczy tego, co klient do tego terminala przykłada, czy to jest karta, telefon, zegarek, czy może tam jakiś kod wpisuje To jest sprawa, która dotyczy relacji pomiędzy przedsiębiorcą a klientem, bo skoro używasz terminala płatniczego, to, jak rozumiem, obsługujesz konsumentów, czyli tych zwykłych ludzi, którzy do ciebie przychodzą po towar czy po usługę i to jest inna sytuacja, trochę inna sytuacja niż wtedy, kiedy prowadzisz biznes z innymi firmami, kiedy świadczysz usługi, czy sprzedajesz towar innym przedsiębiorcom, czyli taki B2B. Tutaj do czynienia masz z konkretnym klientem, który przychodzi do ciebie po co? Żeby kupić? Nie. Żeby zrealizować swoją potrzebę, potrzebę, a jego najważniejszą potrzebą jest poczuć się dobrze. No i co ma zrobić przedsiębiorca? Ma się starać oczywiście i ma zatrudniać takich ludzi, którzy też się o to będą starać, a najlepiej, choć proste. To nie jest, żeby oni się wcale nie musieli starać, tylko żeby z nich to wypływało, żeby taką atmosferę stwarzali. Chodzi o to, żeby klient u ciebie poczuł się po prostu lepiej niż o konkurencji i wtedy twój terminal też będzie miał co robić. A a propos tego, co robić, albo czego nie robić, no moim zdaniem niezbyt fortunne jest pewne, bardzo często powtarzane w sklepach sformułowanie czym mogę pomóc znacznie lepiej relacje między przedsiębiorcą a klientem. Moim zdaniem opisuje takie pytanie, trochę już może dla kogoś archaiczne, czym mogę służyć? Właśnie, dokładnie, czym mogę służyć? Być może dla kogoś, dla jakiegoś przedsiębiorcy to służenie jest trudne do przełknięcia, ale fajnie jest o tym pomyśleć, jak to brzmi w obcym języku, ale w tym języku, tym najważniejszym języku dla marketingu generalnie, bo w języku angielskim, tam to służyć to to serve i to słowo znaczy jednocześnie służyć i obsługiwać i dlatego takie powtarzane bardzo często w tych marketingowych, w marketingowych przemówieniach w tych marketingowych mądrościach które rzeczywiście często są dość mądre serve first, sell second czyli najpierw służ, a potem dopiero sprzedawaj no i wtedy rzeczywiście ten terminal będzie miał miałby ręce pełne ręce roboty a ja do was wracam już niedługo z kolejnymi tematami